0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先，还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那在昨天晚上进行的英超联赛中，曼联队又输了啊！因为这场对于沃特福德比赛原本被认为是在两场强强对话之间的一场喘息之战啊，也是给所下一个调整和磨合队伍的一个机会啊。但是没有想到，在维卡拉克鲁球场，也就是在这个球场，沃特福德零比五输给了利物浦啊。但是他们却在昨晚的联赛中。四比一，干净利索的战胜了曼联队，而且在这场比赛中，沃特福德是打出了非常多有效率的进攻，以及非常令人窒息的前场压迫。所以这场比赛，曼联其实输得一点也不冤。而且在这场比赛结束之后，也是传出了各方的消息，就是所下有可能就在今天将要被解职啊！这个对于曼联的球迷来说，可能是一个天大的好消息。但是在我们看到这样的一个比赛结果之后，大家仍然是觉得万分的痛心疾首啊！原本在这个礼拜我的这场提前发布的英超无双，本来并没有想过会做这场比赛，因为我本来觉得这一轮比赛的强强对话应该是。阿森纳队对,对利物浦在这场比赛，我也原本也是计划想要说这场的，但是没有想到曼联这场比赛不但是打出了如此大的比分，而且在赛后也是引起了如此多的争议，所以使得我不得不连续第二周继续来讲讲曼联啊。那其实我们先回到比赛本身。那这场比赛其实从一开始，沃特福德打的就相当的具有压迫性，而且他们也是不惜体力的奔跑，以期待可以逼迫曼联做出更多失误。而且他们的效果也是非常明显，因为我们可以看到这场比赛的首发阵容方面，曼联队是排出了四后卫啊，所夏没有再坚持他之前所惯用的那个三后卫的体系，他觉得四后卫可能是更加保险的一个做法，而且在面对相对实力比较弱的对手的时候，四后卫可能可以收到更好的效果。但是我们。从场上的局面就可以非常明显的看出，拉涅利的四幺四幺阵型非常好的限制住了曼联队。因为曼联队这场比赛，我们可以看到，他除了四后卫之外，他的双后腰上的是麦克托米奈还有马蒂奇啊。之所以上马蒂奇，一方面是因为他的防守能力可能是相对更好的，而且另外一方面是看中了他相当出色的出球能力。因为你前场的那四个球员，你必须需要有球给到他们脚下，他们才能够发挥出更好的作用。这方面，马蒂奇其实是非常重要的一个棋子，尤其是在博格巴红牌停赛，而且。身负重伤的一个情况之下，现在阵中可以承担起这样一个责任的球员，可能只有马蒂奇了。但是大家会不会觉得非常的讽刺呢？因为这样的一个防守强悍的队员，居然是队内的一个传球担当啊！这个真的是太让人觉得可笑了。而且很快，沃特福德就抓住了曼联队的机会，因为这场比赛啊，其实沃特福德他们主攻的是万比萨卡所在的那一侧，因为在那一侧的话，万比萨卡尽管有非常好的一个单对单的盯人能力。但是他本身的一个位置感，以及他很难能够对于对方一整套的进攻体系形成很有效的一个牵制，所以在这方面来说，对方的一个打击是非常有针对性的。但是第一个真正实际上有威胁的一个进攻，其实是来自于左路啊，因为这个球其实是毕费的一脚大脚解为踢呲，但是给到了对方的球员突入禁区，小麦克不得不在身后放倒了对方球员。裁判果断的判罚了一个点球，而这个点球，我个人觉得，如果从小麦克最后的这个动作来看，其实给红牌都是一点都不过分。不过，因为是比赛刚,刚开始，所以裁判可能是手下有点留情啊。但这场比赛其实表现最好的曼联球员之一就是大卫·德赫亚，因为德赫亚我们也知道，他的扑点球能力其实是相当一般的啊，可以说是摄正王。但是这场比赛他不但是扑出了萨尔的第一个点球，而且在由于主罚点球为例之后重罚，他仍然是把点球给扑出。所以在这个时候，大家似乎已经觉得啊、哦，是不是曼联这场比赛能够有老天相护啊？但是没有想到，这个只是灾难的开始啊！因为在上半场后期的这段比赛中，可以说曼联队是完全被对方压制，而且从数据上也好，从场面上也好，都可以非常直观的。体现出这一点，因为上半场的技术统计我们可以看到，射门比洛特福德对曼联的射门比是十一比二哦，这个我不知道在曼联过往的比赛中是不是有出现过，或者说有这么大的差距。但是最起码和中下游球队的对比中，我觉得是很久都没有出现过这样的一个实力对比了。而且在场面上，你完全看不到任何有扳平或者说是。逆转的一个可能性，因为球完全都是在曼联的半场，而且根本没有办法可以给到前场的四人组。这场比赛前锋线上是派出了 C 罗，左边是拉什福德，右路是桑乔，身后的话仍然是 B 费。但是你们可以看到，这四个球员在对方的半场完全都是在无球跑动，而且由于想要能够实施反击，所以索夏并没有让。拉什福或者说桑乔及时的能够回防到本方的板区，所以使得当时的曼联队其实是处在一个后面六个人前面四个人一个完全脱节的一个局面之下，而对方的整个的4141的阵型真的是如同长城一般把曼联队分成了两半啊！但是在整个上半场如此被动的情况下，索夏也没有做出任何的人员调整。我不知道他在等什么，我也不知道他期待什么情况的发生。他是寄希望于有一个球员可以一条龙的从后场。带到前场将球打进吗？你以为是昨天的坎特吗？但是整个现在的曼联队，我觉得没有任何一个人做得出这一点。而且我从上半场就看出这场比赛桑乔的状态其实是相当好的，因为他有多次的一个前插和边路的一个突破，非常的坚决，而且效果也相当不错。所以这个时候为什么整个曼联队的打法会这么的一边倒，让这些有能力的进攻球员也没有办法发挥出来？这个真的我觉得不能再怪球员，尽管在比赛结束之后。后，毕飞非,非常有大局观的说出了，哦，就是球员的问题是占大多数，但是其实明眼人都看得出来，这些球员其实不差，没有一个球员是差的，或者说每一个球员都在他们之前的俱乐部，或者说在之前的曼联队打出过非常高光的一些表现，那为什么到了现在，在这个阵容体系之下，在所下的带领之下？会变得如此的不堪一击，甚至于让我们感觉到对方这个大黄蜂真的有点像德甲的劲旅多特蒙德，这到底是怎么回事？而很快曼联队又收获了第二个失球，上半场就已经零比落后了。那中场休息的时候，曼联做出两个人上调整，第一个是用范德贝克换下了麦克托米奈，而另外一个换人则是用马夏尔。换下了拉什福德，这个我个人觉得，呃，第一个换人是比较有针对性，的，因为上半场麦克托米奈的一个特点完全没有被发挥出来，而且他出球弱的一个特点被对方抓得死死的，所以让。范德贝克上场其实是一个相对不错的一个选择，而马夏尔的这个下场，我个人觉得不是很看得懂。因为首先马夏尔的一个态度已经是今非昔比，而且他的能力目前来说也是比较的让人糟心啊。尽管可能教练是比较看重他的一个持球推进的能力，因为他有相当不错的一个带球的特点，但是这个时候可能拉什福德的一个。突破以及他在边路的一个作用，可能是对于对方的防线更加有威胁的一个选择啊！而且马夏尔在下半场上场之后，我也真的是没有太多看到他能够有持球推进的一个场面啊！因为他名副其实的成为了一个隐形人。因为下半场曼联把进攻的一个重心从左路调整到了右路，就是以范德贝克还有桑乔为他们主要的一个推进点。而且这场比赛我们也可以看到，桑乔和范德贝克都奉献出了这个赛季最优异的一个表现，因为曼联队那个。进球其实就是桑乔边路的一个传中给到了 C 罗 ，C 罗这个球如果状态好一点，有他当年最巅峰的一个状态，完全有可能高高起跳将球砸进对方球门。当然，这个球他也用了一个非常不错的选择，就是把球回摆到了中间，给到了无人盯防的范德贝克，使得曼联队可以扳回一城啊！这个球其实我觉得是很久都没有看到过的曼联队右路的。起球能够这么准确的落到禁区内的前锋头顶啊！而且之后桑乔其实又有过几次这样的非常精准的传球，可以说这样的一个桑乔其实是我们熟悉的那一个在边路非常有作用的，又能突破又能传球的一个球员啊。而另外一个让人眼前一亮的球员，那无疑就是范德贝克，因为范德贝克之前其实非常被大家诟病的一点就是他的防守能力非常差，而且他和中前场的一个串联其实是非常大的一个问题，因为他比较需要。给到他一定的持球空间，而这场比赛我们可以看到范德贝克上场之后，他其实就是做了一个 B to B 的这么一个工作，而且他也确实能够有效的串联起后场和前场这么一个作用。在这样一个被对方连续切断的过程之中，其实范德贝克是相当重要的，而且我们也可以看到几次他的拿球以及他的分球都相当的自信。这样的一个范德贝克。所下在之前的比赛中很少使用，甚至于很多场的比赛都是在最后几分钟才派他上去象征性的冲一冲。那这又如何能够发挥他既有的一个作用呢？所以在这个时候，当曼联把回忆成，大家都觉得哦，曼联是不是要开始他们常规的逆转模式了？哦，这个时候有一个人站了出来，他说不，曼联队这场比赛必须要输。那这又是马奎尔啊，马奎尔这场比赛真的是整个这个赛季的一个缩影，尤其是他在受伤回来之后的这个阶段，他的表现可以用灾难二字来形容。尽管之前大家会非常诟病他作为队长的一个不担当，但是这两场比赛他连续的失误以及在这场比赛中的一些鲁莽的一些判断，我都觉得他真的应该歇一歇了。而索夏对他盲目的使用。我觉得要为此担上非常大的一个责任，因为马奎尔尽管是队长，而且他也确实是八千万先生，俱乐部花了非常高昂的一个价格把他引入进来，他也确实在之前的比赛中有相当好的一个作用。但是这几场比赛，我们显然发现他的竞技状态是不行的。但是即便如此，曼联对这场比赛仍然是把败力在板凳上摁了九十分钟。为什么不让其他的球员来试一试？明知道马奎尔的能力、现在的状态都大不如前，或者说是这样的一个阵型和一个打法，让他的缺点被无限的放大。因为现在的马奎尔，他的一个出球显然是不行的。而在瓦拉内受伤这段时间里面，整个后防线，就算是林德洛夫，他的出球也要比马奎尔更好。但是为什么马奎尔还要如此迷信自己的带球能力，从而造成了这一次红牌？所以，在这张红牌出现之后，整个曼联队的大好局面就已经被葬送。因为我们也知道，这场比赛其实是沃特福德就是要抢一个开场，因为他们上半场这种疯狗式的奔跑、这种逼抢，其实是相当耗费体能的。如果照他们这种打法下去，其实到了下半场的60分钟左右，他们的体能一定会出现崩盘。而这个时候，曼联队正好是。士气正盛，扳回一球，整个打法又比较的有针对性，所以正好是曼联队可以有机会拿下比赛时候。但马奎尔的这张红牌真的是彻底葬送了这一切啊！当然，有些阴谋论的朋友可能会说，这个是马奎尔存心要做掉索夏啊，因为之前博格巴也是主动申领了红牌，啊，这场比赛马奎尔也是在很短时间内拿到两张黄牌被罚下场。但是我个人觉得，这个并不是他们存心想要让索夏走，而是。这个时候的球员其实已经在信心上或者在心态上出现了相当不稳定的一个局面，所以我觉得马奎尔这张红牌可能是一个偶然现象，但是我觉得这是一个偶然中的必然。而之后的比赛大家也看到，在最后时刻，由于曼联队在后防线上少一个人，而索夏也并没有在这方面做出任何的调整。只是在卢克肖因为头部撞击受伤下场之后，对位换上了达洛，而整个球队仍然寄希望于可以依靠自己在锋线上的一个能力以及反击的能力，能够最后逆转比分。但是没有想到，在最后时刻，对方又连进两球。而且最近一段时间，德赫亚的这个进门脚的这个扑救啊，我觉得是一个相当大的问题，就好几次已经出现了同样的情况。但是这场比赛，即便。德赫亚出现的失误，我仍然不会对他有任何的苛责，因为如果不是他上半场连扑两个点球，曼联队早就已经会被对方打花。所以这场比赛在最后的一个情况之下，四比一是一个非常难看的比分，而且各方各面也非常的垂头丧气啊！因为在国际比赛日这么好的一个调整的空间之下，索夏还去度假，而且在回来之后，在面对相对比较弱的一个对手，仍然是收获了一场失利。所以各方各面其实也都。一定会对所下有更多苛责，而且从今天早上的诸多消息来看，所下将会在很短的时间内被俱乐部解职，而接下去谁将会来担任曼联队主教练这个事情，其实就成了各方所关注的一个热门的事件啊。因为从目前情况来看，弗莱彻将会代理主帅一段时间，等到新的主教练人选到位啊。但是目前从各方各面的消息来看。潜在的候选人有非常多，有一些是不靠谱的，但有一些其实还是传的有鼻子有眼。从最早的齐达内、罗杰斯，从今天看到的滕哈格、布兰科以及洛佩特基等等这些名字，我个人觉得现在的曼联队换帅一定是一个正确的事情。但是无论换谁，我觉得都很难在短期内对于球队有根本性的一个改变啊，因为现在的球队它所存在的问题真的实在太多，而且有一些问题真的不那么好解决，所以你让一个新的教练来。他很难能够说，我调整一下阵型，或者说是激发一下球员的一个积极性，打一下积雪，就能够让球队有一个换帅如换刀的一个效果、啊。尽管昨天晚上几个换帅的球队都收获了不错的结果，两胜一平啊，可以说真的是实现了换帅如换刀这句话。但是曼联队他这个问题，我觉得远不是就是换一个教练、换一套阵型、换一个打法能够解决的，因为他目前有很多。盘根错节在其中，而且对于新的主教练，他除了熟悉环境之外，另外一个非常重要的点就是他能不能拿捏住这些球员。因为现在队内的相当多的球员其实都是成名的、知名的、拥有众多荣誉的球员。你如果是选一个比较年轻，或者说是，相对资历不是那么厚的教练，我觉得未必能够那么快就拿捏住这些球员，尤其是就是阵中还有那么多世界足球先生，还有那么多拿过世界杯冠军的球员，他们每一个都是非常非常的有话语权，而且他们背后的经纪人也是非常的难缠。这个时候，俱乐部对于一个新教练的支持就变得无比的重要。但是，俱乐部真的会那么支持新帅吗？我是存疑的，而且大概率下一任的主教练将不会是 DNA。我一直说这是一个好事情，因为只有让外界的新的教练来到俱乐部，才能够给俱乐部带来新的气象，而且他也能够将外面那种不一样的这种带队方式带到俱乐部来。但是对于目前的这个教练，我个人觉得他必须具有非常好的一个抗压能力，因为他不但需要承受外界对于他成绩的一个考核，另外一方面也有相当一部分。钟情于 DNA 的这类球迷或者说是评论员，他们会对他有更加挑剔的一个眼光。所以我觉得，下一个愿意接手曼联队的主帅，一定是一个值得尊敬的人，因为他知道这份工作真的不好带。那从这些潜在的人选中，我可能个人会更倾向于选择滕哈格。为什么这么讲？因为可能之前很多人觉得啊，罗杰斯是一个可能是更熟悉英超，而且他也在莱斯特市带出了非常不错的一个成绩。而且包括也有科曼，曾经也是带过英超球队，但是我觉得腾哈格这个教练带给整个阿贾克斯一个不一样的点，是在于他是一个非常信赖年轻人，而且会给年轻人机会的一个教练。我觉得现在我们对于教练的一个看法，不只是说你能够把这个阵容调整好，而是你可以全方位的带动各方各面的球员，不管是年轻的、年老的，你都能够有自己的一个独特的用法，而且你愿意给未来。有更大程度的支持，我觉得这个非常重要。因为你如果只是用这些成名的老将，那你可能能够收获一时的成绩，但是你没有办法能够长长久久的对于俱乐部有更好的一个回馈。现在曼联队已经在这方面亏欠了太多，他们一直非常。顽固的使用固定的一套班底，让主力球员打得非常累，而让替补球员没有办法能够得到特别多机会，所以使得这种竞争机制已经不复存在，也让每个球员打到最后就有点皮了。就是你像马奎尔这种打得再差，我也可以上场；而像有一些小将，比如说迪亚洛这种，他其实是有非常好的能力，甚至于包括于桑乔，他其实有非常好的能力，但是他没有办法能够拿到稳定的主力位置。这个你让替补球员如何有积极性在投入到比赛和训练之中呢？所以这个时候，我觉得引入一个鲶鱼，让整个球队这潭死水可以活起来，我觉得是非常重要。之前大家会说孔蒂来到热刺之后，是对球队有非常好的一个调整，而且他的一个魔鬼式的训练，可以让整个热刺的球员能够真的活起来。我觉得这个时候，孔蒂当然是一种活法，但是我觉得滕哈格这样的一个教练也是具备这方面的一个能力，但是俱乐部一定要给到他非常大的一个支持，以及给予他。非常高的一个信任感。那对于目前这个曼联队，我觉得已经到了不容有失的阶段，而且下场比赛他们将会迎战的是切尔西。而在这轮比赛中，我们也可以看到，切尔西打的是非常的具有压迫性，而且他们在三条线上的一个推进也是非常强。尽管他们的前锋线仍然是有一点点的小问题，但是他们的中场以及后场的能进球得分能力真的是冠绝英超啊！所以我觉得这样的一个切尔西。是很难应付的。即便你这个礼拜把锁下给解职，让弗莱彻来带队，我仍然不觉得他们可以解决这个问题。而且现在的这批球员。我个人觉得，要很快让他们能够调动起积极性来说，我觉得也是非常的有难度。更何况昨天浪费了多次机会的某位前锋球员啊，因为我对于他比赛的态度以及对于整个球队的一个帮助，我是非常的肯定，而且我觉得他是目前球队能够凝聚在一起最后的一个希望，而并不是必废。但是，我觉得他的存在，或者说他如何使用，也仍然是一个非常大的问题，也是新教练。将会面临在一个非常大的考验，所以我觉得做出改变是一个非常好的事情。那之后的局面会变成什么样？广大的曼联球迷不要期待太高，因为这真的不是换一个教练可以改变，而且换教练也可能再换来一个并不是那么理想的结果。所以大家放平心态，看一看俱乐部，尤其是在新的领导阿诺德的带领之下，能不能做出一点新的东西。好，那今天这期节目基本上就是这样啊。如果你们听了这期节目有什么话想对我说，可以在评论区留言。如果你们想和我直接交流，也可以加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天这期节目就到这里，我们下期英超精华节目再见吧，大家拜拜。